0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Genau mein Agil Podcasts. Ich freue mich heute, dass ich eine super spannende Persönlichkeit und Diskussion mit Frank Weber heute haben werde. Und ähm, ja, Frank, das Spannende ist ja, im Normalfall treffen wir uns ja gar nicht im Genau mein Agil Podcast, sondern eigentlich haben wir den Was gibt's, Kollege Podcast, mit dem wir ganz verschiedene Themen... Äh, besprechen möchten, aber ich bin gespannt, was wir heute zu zweit diskutieren werden, will aber noch gar nicht zu viel verraten, bevor du dich einfach mal den Zuhörern überhaupt vorstellen kannst und vielleicht bei der Vorstellung, wie wir uns auch kennengelernt haben, wird der ein oder andere sowieso auch schon verstehen, worum es gehen könnte.
1: Ja, deswegen sage ich mal jetzt nicht, was gibt's, Kollege, sondern hi, Kollege, hi, Philipp, hi. Ich grüße dich. Schön, dass ich bei dir sein Gerne. darf. In einem anderen Kontext, ja, freue freu mich total drüber. Ja, wir haben, eine, wir, haben eine, wir haben in der Tat einen gemeinsamen Bezug zum Thema, zum Thema Agilität, mhm. aber du sagst, ich
0: soll mich erst vorstellen. Ja, das ist also. wahrscheinlich am sinnvollsten. Wer bist du eigentlich?
1: Ja, das frage ich mich auch und dann auch immer wie, wie viele, nicht? Also, nein, äh, Frank Weber, ich bin, äh, ich habe fast gesagt, ich bin Berater, aber das, das wollte ich eigentlich nicht mehr tun, nicht? weil nach, spätestens nachdem ich äh, Simon Sinek The Golden Circle gemacht habe, für mich durchexistiert habe, sage ich lieber nicht, dass ich Berater bin, sondern dass ich eine Mission habe. Und warum tue ich das, was ich tue? Ich liebe es, Menschen und Organisationen weiterzuentwickeln, Inspirationen zu geben, weiterzuentwickeln, damit man dort äh, die eigene Zukunft kraftvoll gestalten kann. Und ähm, das mache ich, ähm, jetzt bin ich beim Wie, ne? wie tue ich das? Äh, das ist natürlich das Thema Beratung, das ist natürlich das Thema ähm, Keynotes, das ist natürlich die Fragestellung von äh, mit Kunden im Coaching zusammenzuarbeiten. Und äh, in jedem Fall geht es immer darum, die großen Zusammenhänge des eigenen Handelns zu erkennen, mhm. neue Perspektiven zu schaffen, Alternativen zu erforschen, Innovationen in Gang zu bringen, Veränderungen auf dem Laufen zu halten, etc. Und das macht mir extrem viel Freude. Und das tue ich seit nun fast zehn Jahren und liebe das, was ich tue. Und äh, bin gleichzeitig noch an der Hochschule seniors lehrend unterwegs in Sachen Leadership, Change Management und Innovationsmanagement. Und in dem Kontext bekam ich, lieber Philipp, vor sechs Jahren, glaube ich, war es, das erste Mal, ähm, die erste Berührung mit dem Thema Agilität. Ja. Ich habe dir aber nie verraten, wie die war.
0: Das wollen wir auch. Also ich glaube, dann, dann ähm, ist die halbe Stunde allein schon deshalb rum. Äh, von daher, lass uns lieber mal starten. Wie haben wir? Ne, die ist cool, die Geschichte, die, okay. die, die erzähle ich dir Bitte. Jetzt.
1: Du, musst jetzt, du musst jetzt. Da zuhören. muss ich durch, okay. Ja, genau, also ich war bei einem, ich war bei einem potenziellen Kunden äh, zum Akquisitionstermin und er sagte mir, ähm, sie können mit mir über alles reden, nur nicht über diesen agilen Scheiß.
0: Das klingt äh,
1: spannend, als
0: wärst du damit das erste Mal konfrontiert worden, okay?
1: Genau, und dann habe ich erst hab ich erstmal wissend getan, weil ich wusste in dem Zeitpunkt ehrlich gesagt nicht so richtig, was Agilität ist mhm. ne? und äh, habe wissend getan. Und habe gesagt, nee, nee, darüber sollten wir ja nicht reden. Das, das überlassen wir dann anderen. So sind gewesen. Und dann habe ich mir das schnell notiert und habe erst mal im Nachhinein überlegt, was ist das überhaupt mal recherchiert? Und äh, alles andere als Scheiße. Ich finde es total cool. Und das
0: Spannende ist: Wahrscheinlich habt ihr in den Termin implizit nämlich über verschiedene Aspekte der Agilität dann doch geredet. Aber gut. Ähm.
1: Ja, in dem Projekt, was ich nachher mit ihm gemeinsam gemacht habe, haben wir etwas getan, was man auch hätte Agilität nennen können. Wir haben es aber Organisationale Beweglichkeit genannt.
0: Ja, dann stülpen wir halt einen anderen Begriff drüber. Ähm, gut, jetzt hast du schon gesagt, wie du mit dem Thema Agilität äh, in Berührung gekommen bist. Wie haben wir uns denn kennengelernt? Dann sind, kommen wir jetzt langsam mit dem Thema ein bisschen näher.
1: Ja, Barcamp, ne? Agile Frankfurt. Genau, vor zwei Jahren? 2000, 2018 war ja. es. Ich habe hab in 2017 mit Agile Frankfurt angefangen, genau. Und dann hast du, äh, warst du in 2018 dabei, damals noch ein ERK. Meinem ersten Partner dafür und ähm, ja bist positiv aufgefallen, lieber Philipp.
0: <lacht> Glück gehabt. Ähm, das heißt, wir haben ja gesagt, wir wollen eigentlich so ein bisschen ein Wrap-up, Recap, wie auch immer machen, Zusammenfassung von dem Agile Frankfurt Barcamp dieses Jahr machen. Bevor wir aber damit anfangen, lass uns doch noch mal dem ein oder anderen Zuhörer, der vielleicht gar nicht weiß, was ein Barcamp ist, noch mal ganz kurz in fünf Minuten erläutern was kann denn
1: ein Barcamp, oder was ist denn ein Barcamp? Ein Barcamp ist ähm, im Grunde das Gegenteil von einer klassischen Konferenz. Aber wenn man das Barcamp genau verstehen möchte, muss man, glaube ich, noch mal ganz kurz, ganz kurz in die Geschichte der Barcamps reingehen. Es gab da mal so einen IT-Menschen, Tim O'Reilly, und ähm, die haben, äh, der hat der hat die, die sich darin gefallen, immer wieder mal Menschen in sein Haus einzuladen, sowas Wochenende. Und ähm, reinrücken mit Schlafsack, Isomatte, bisschen was zu trinken, bisschen was zu essen und dieses Wochenende dann so zu verringen, dass man mit einer bestimmten Anzahl von Menschen zusammengehockt hat und ähm, äh, diskutiert hat. Und ähm, das war dann eine Sache, das war Only for Friends of O'Reilly. Mhm. Ähm, das waren die sogenannten FOOCAMs, Camps, FOO, also Friends of O'Reilly. Ähm, aber das Konzept selber hat sehr sehr viele angesprochen, auch diejenigen, die nicht zu den Friends of O'Reilly gehört haben. Und die haben dann halt überlegt, Mensch, wir könnten das eigentlich auch selber mal machen. Und fu also foo ist, glaube ich, in der IT, das weißt du besser als ich, so ein Synonym für Platzhalter, ja. glaube ich. Ne? Genau wie Bar. Ja. Also nicht die Bar, wo man sich Ach was so, zu ich dachte, man muss, trifft
0: sich immer bei einem Bierchen dann.
1: Ja, auch das okay. unbedingt. Aber, aber äh, das Bar vom Barcamp kommt eben als Synonym für fu für Platzhalter. Ja. Und haben halt gesagt, okay, diejenigen, die nicht zum O'Reilly gehört haben, die machen dann eben die sogenannten Barcamps. Konzept ist so das gleiche. Man sitzt zusammen, gibt sich ein Oberthema.
0: Agilität ja, und bei hier oder bei der ja.
1: Genau, Agilität und ähm, diskutiert darüber. Und das Spannende an diesen Barcamps, wenn man es jetzt mal über diese, diese kleineren Veranstaltungen zu Hause davon loslöst, sondern das mal als Großgruppenformat versteht, weil wir reden ja nicht mehr über zehn Leute oder 20 Leute, sondern wir reden ja über 60 Leute. Das größte Barcamp, was ich mal in einem Unternehmen gemacht habe, habe, war, äh, da waren 180 Leute, mhm. ähm, knapp knapp 180 Leute dabei. Also das ist nicht mehr beschaulich eine Wohnzimmerveranstaltung, sondern eine Großgruppenveranstaltung. Und wenn man mal hingeht zu den ganz normalen Konferenzen, Philipp, die du kennst, die alle von uns kennen. Fertig ausgeschriebenes Programm, ja, ja. um 8.15 Uhr Begrüßung und dann Keynote und dann Vortrag 1, 2, 3. Die wahren, spannenden Geschichten, die, der, der, der wahre Wissenstransfer findet doch eigentlich nicht dort statt, wo irgendwelche schlauen Leute vorne Vorträge halten, sondern finden wo statt, Philipp? Ja, beim Kaffee. Kaffee. Kaffee.
0: Also
1: ich wollte schon sagen, an ja. der Bar. <lacht> ja, an der Bar, Ja, beim Kaffee, ja. Also wenn man dann, wenn man dann mitten an deinem Austausch ja. ist, wenn man sich über das unterhält, was man da gerade gehört oder gelernt hat. Und ein Barcamp simuliert eben genau das. Also ein Barcamp sieht nicht vor, dass wir hier äh, den ganzen Tag durchplanen, von A bis Z äh, oder von 1 bis X, was ich, wie auch immer, äh, feste Themen drin haben. Sondern wir sagen, wir machen, wir machen ein, ein, ein Oberthema. In meinem Fall, Agile Frankfurt, ist es Agilität. Und wir, machen, wir kommen in einem leeren Sessionboard an. Ein Sessionboard ist nichts anderes als ein großes, beim Präsenzbarcamp, große, ein großes Whiteboard, wo auf der Y-Achse Uhrzeiten stehen, auf der X-Achse leere, also Räume, Raumnamen stehen. Ja, und dann sortiert man die Themen, die die Leute interessieren, die zum Barcamp kommen. Inter sortiert man so in den Räumen und den Uhrzeiten zu. Und das ist das Spannende. Deswegen spricht man bei klassischen Konferenzen auch von Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und beim Barcamp spricht man von Teilgeberinnen und Teilgebern. Denn die Leute, die dort teilnehmen, die geben die Themen. Mhm. Die sagen beispielsweise, also Mensch, mich interessiert mal dieses Thema. Immer ein Klassiker bei Agile Barcamps ist die Fragestellung, was macht eigentlich äh, Agilität mit Führung ja? oder Agilität und Führungskräfte? Und darüber würde ich gerne reden. Und dann sagen wir, okay, dann machen wir das im Raum Mozart äh, von 9 Uhr bis 10 Uhr. Wer möchte daran teilnehmen? Und dann sortiert sich das so zu und die Leute laufen dann in die unterschiedlichen Räume und suchen sich dann die Themen, die sie spannend finden und tauschen sich dann dazu aus und dokumentieren auch die Ergebnisse. Was ich
0: an der Stelle halt auch nochmal wichtig finde, ähm, man kann wirklich als Teilgeber oder Teilgeberin alles reinwerfen. Das heißt, es könnten Probleme sein, die jeder von sich im Unternehmen hat, die man besprechen will, so kollegiale Beratungsmäßig oder sowas. Es kann aber auch sein, dass irgendjemand sagt, hey, ich habe da mal auf der Konferenz XY einen Vortrag gehalten, ich würde den gern für euch nochmal halten. Auch die Möglichkeit hat man. Die Fragestellung ist natürlich, was auch ja häufiger mal passiert, dass am Ende, und da gibt es immer viele Leute, die sagen, hey, nee, das glaube ich nicht, dass das passiert, dass auf einmal mehr Vorschläge an Themen als sozusagen ja. Sessionslots Slots Zeit sind und dann geht es auch darum was findet denn am meisten Anklang weil unter Umständen bleibt dann auch mal was liegen für nächstes Jahr oder wann auch immer es sozusagen spannend sein könnte
1: Genau, ich habe Anfang 2017 ähm, schönen Gruß an die Kollegen in, in Essen im Ruhrgebiet, die äh, Agile Ruhr veranstalten ähm, dort war ich, war ich in, äh, in 2017, im, ich glaube im Februar war es oder März, egal äh, zu meinem ersten Barcamp und äh, zum agilen Kontext und allererste Barcamp überhaupt für mich und haben mir gedacht, Mensch, die werden dir das Sessionboard nie vollkommen. Es mhm. waren vor allem war eine zwei Tagesveranstaltung Und in der Tat ist genau das, was du gerade gesagt hast, äh, es sind viel zu viele Themen da gewesen. Es musste dann gevotet werden oder man hat sich abends dann ähm, in der Tat an der wirklichen Bar nochmal zusammengesetzt und hat überlegt, äh, wie, wie, also in kleineren Gruppen die Themen aufzuarbeiten. Und als ich mein erstes Barcamp selber gemacht habe, eben im gleichen Jahr, Agile Frankfurt in, im, im Spätsommer 2017, das war meine größte Sorge, Philipp, ne? yeah. du guckst auf dieses, auf dieses auf die große Metaplanwand und sagst dir, Gott, das sind jetzt sechs Räume und wir haben den ganzen Tag Zeit und es ist genau das, was ich gerade gesagt habe, es waren zu viele Themen. Und die Themen sind total heterogen, so wie du gerade sagst, ne? Also ähm, Vorträge sind dabei, Fragestellungen sind dabei, Problemstellungen sind dabei, Ratsuchende sind dabei. Die Fragestellung, ich habe ein neues Tool, das würde ich gerne mal ausprobieren oder vorstellen. Ist alles okay. Das Einzige, was nicht so gerne gewünscht ist, muss ich ganz ehrlich sagen, sind so Werbeveranstaltungen. Ja, das ne? ist okay. Also wo so die, die Netto-Botschaft ist, ich bin der Größte im agilen Kontext, das braucht man nicht. Ne? Also ist echt nicht, das, ist, das ist nicht Barcamp-Kultur. Alles großartige Menschen, die da teilen. Ja, natürlich.
0: Ähm, dann lass uns doch jetzt einfach mal einsteigen, was war denn dieses Jahr... Ähm was hattet ihr an Themen? Wie habt ihr das vom Format gemacht? Das war ja auch aufgrund der aktuellen Situation das erste Mal, dass es sozusagen virtuell stattgefunden hat. Ja. Wie war denn das? Wie hat das funktioniert? Und dann sollten wir auf jeden Fall noch so über ein paar Themen sprechen, weil mich interessiert es brennend, weil ich konnte ja leider aufgrund anderer Termine nicht teilnehmen. Also bin ich eigentlich quasi noch umso interessierter, was eigentlich war.
1: Ja, genau. Also die, äh, die größte Herausforderung, ich musste ganz ehrlich sagen, war, in diesem Jahr äh, überhaupt die Fragestellung im Zeichen von Corona, wie gehen wir eigentlich mit dem Barcamp um? Ne? Mhm. Ähm, 2017, 2018, 2019 jeweils immer Präsenzveranstaltungen, ähm, da haben wir Übung im Durchführen. Ja. Ich will nicht sagen, dass das alles sehr routiniert und sehr langweilig ist, äh, in, der, in, in der Organisation überhaupt nicht, keineswegs, äh, weil es für uns immer so ein, ja, so ein Nebenprodukt ist. Das ist eigentlich im Grunde so ein, eher so ein Hobby-Thema, weil ich so einen totalen Spaß dran habe. Aber es hat sich eingeprobt, um es so auszudrücken. Und dann war die Frage schon Corona. Und ich musste ganz ehrlich sagen, Philipp, wir hätten es auch als Präsenzveranstaltung machen können mit einer bestimmten Personenobergrenze. Ähm, aber ehrlich gesagt, da war ich, da war ich nicht mutig genug oder ich habe uns das nicht zugetraut, ähm, all diese Corona-Hygienerahmenbedingungen ja. äh, ähm, aufrechtzuerhalten. Und dann machst du dann doch irgendwo einen Fehler und dann passiert irgendwas und dann, nee, äh, wollte ich nicht. Und da ich in diesem Jahr bei meinen Kunden äh, ganz viele unter unterschiedlichsten Konstellationen ganz viele remote oder virtuelle oder Videoveranstaltungen gemacht habe, auch Workshops gemacht habe, wo wir äh, miteinander gearbeitet haben, war dann irgendwann die, äh, äh, die Idee zu sagen, äh, lass uns darüber nachdenken, es als, als, ähm, als, als virtuelles Barcamp zu machen. Und dann habe ich mit Martina Schmeink vom Demografienetzwerk gesprochen. Ich sagte hier, was ist eigentlich mit dieses Jahr... Mit dem, Thema, ähm, mit dem Thema Agile Frankfurt, läuft das eigentlich? Und äh, ich sagte, ich bin doch gerade Überlegen, weiß es noch nicht so richtig genau. Und die sagte, ja, man könnte es im Grunde noch unterbringen im Kalender der Aktionswochen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Die haben dort dieses Innovationsbüro Fachkräfte, die hätten vielleicht auch ein Interesse daran, dass das stattfindet und die würden ein bisschen Marketingunterstützung mhm. geben. Ähm, ich sagte, ja, okay, komm, dann probieren wir es einfach mal. Und... Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich ja doch Respekt gehabt, weil auch bei dem Thema Firmenveranstaltung, da, das ging vieles und da konnte man auch äh, naja, vieles auf bereits bestehende gute Kontakte in den Unternehmen äh, rekurrieren und die größte Herausforderung beim, beim virtuellen Barcamp ist natürlich gleichzeitig der größte Charme auch bei einem Präsenzbarcamp, nämlich dass die Leute frei zwischendurch in den Sessions wählen können. Ja. Ähm, und das ist ja halt dieses Follow-Your-Feed, diese Philosophie des Follow-Your-Feed bei einem Barcamp, wenn du beispielsweise sagst, ja, ist nicht das, was ich mir jetzt hundertprozentig versprochen habe in dieser Session, ich hätte da eigentlich was anderes, aber dann geht man eigentlich wieder und niemand ist dir böse.
0: Ja, ich gehe einfach in den nächsten Raum, da könnte du was Spannender sein Raum. für mich.
1: Ja. ja, und wir haben das bei Zoom gemacht, also mit Zoom gemacht, diese, was ja in meinen Augen ein cooles Tool ist, keine Werbung, also nochmal als, als Feststellung. Und Zoom, da war ich der Meinung, bietet das nicht, sondern da muss ich als, als Host die Zuteilung machen, wer wo in welchem Barcamp ist. Und wenn du so 60 Leute hast, die sich angemeldet haben und musst dann zwischendurch in einem laufenden Barcamp die 60 Leute in die einzelnen, also in vier parallele Sessionräume verteilen, da bist du ja wahnsinnig bei. Und deswegen habe ich mir dann ein ziemlich kompliziertes Modell überlegt, dass die Leute mit also un unterschiedlichen Zoom-Sessions und so ich so, will keinen langweilen, also sehr komplizierte Sache. Und dann hat mir am Abend vor in der Sessionplanung eine Teilgeberin gesagt, Mensch Frank, du könntest das auch anders machen, guck mal da und danach, ich habe mal mit einem... Ähm, einem anderen Barcamp, von jemandem was gehört, die haben einfach alle Teilnehmer zum Co-Host gemacht. Und siehe da, wenn du unter Zoom alle Teilnehmer zum Co-Host machst, Klammer auf, setzt natürlich ein bisschen Vertrauen voraus, weil sie das Ding auch zerschießen können. Aber wenn du das tust, können sich alle Teilnehmer frei in den Sessions bewegen. Und ich sagte, ja eins Philipp, da ist mir ein Herz aufgegangen. Ja, das hat mich so glücklich gemacht, weil ich wirklich dann in der Lage war, zu sagen, okay, wir können uns nicht sehen, also leibhaftig miteinander treffen, aber Jetzt kann ich, jetzt bin ich in der Lage, ein, ein normales Barcamp wirklich sehr, sehr stark zu simulieren. Und das war wirklich cool. Weil, war ich also
0: ich finde nicht simulieren, sondern virtuell durchzuführen. Simulieren klingt zu so nach, ja, okay. du spielst es nur durch, aber...
1: Ja, okay, also ich bin, bin ich einverstanden. Das ist die bessere Formulierung, hast du recht. Also virtuell durchzuspielen, ich habe das dann am Vorabend noch... Ich habe noch abends so eine, ich so eine kleine, kleine Taskforce an Studenten von meiner Hochschule, mit denen ich dann das noch, die ich noch fast aus dem Bett geschellt habe, und haben gesagt: Lass uns das bitte mal durchprobieren. Und dann haben dann abends so ein bisschen am Vorabend noch gebastelt und habe das ganze Konzept noch über den Haufen geworfen und habe gesagt: So machen wir Gan, das alles. Also ganz und agil. funktioniert. Ja, ja, total agil. Also ähm, genau, festgefahren festgefahrenen Plan beiseite legen und sagen: Wir
0: machen sie jetzt anders. Reagieren auf Veränderung. Ähm. So, super spannend, wie ihr sozusagen zu diesem Jahr gekommen seid und nachdem wir gefühlt schon die Hälfte der halben Stunde jetzt damit verquatscht haben, bin ich natürlich noch interessierter, was ihr inhaltlich da so erarbeitet habt, was waren denn so Themen, Highlights, vielleicht auch wo waren die meisten Leute drin, dass man da einfach so ein bisschen noch mitgreifen kann, was denn da dieses Jahr passiert ist und vielleicht auch was nächstes Jahr passiert, wenn es das dann hoffentlich nochmal gibt, vielleicht dann sogar nicht mehr virtuell.
1: Ja, also vielleicht fangen wir mit dem letzten Punkt mal an. Ähm, da ich ja von dem Thema Agilität ein bisschen beseelt bin ähm, und da Agile Frankfurt echt mein Baby ist, wäre es natürlich doof, wenn so ein Baby nach vier Durchführungen dann nicht mehr stattfindet. Ne? Also Ich habe mich jetzt also entschlossen, auch im nächsten Jahr in 2021 wieder Agile Frankfurt zu machen. Das freut mich. Ähm, ich hoffe sehr, auch, auch wenn ich jetzt, du erlebst mich sehr euphorisch, was das Thema virtuelles Barcamp anbetrifft. Mhm. Ich bin deswegen auch so euphorisch, weil ich natürlich auch darüber nachdenke, dieses Format jetzt als virtuelles Barcamp in Corona-Zeiten, was uns ja leider noch ein bisschen anhalten wird, auch mit dem einen oder anderen Kunden mal durchzuführen. Also total euphorisch, weil es gut geht. Ich würde trotzdem gleichwohl natürlich im nächsten Jahr Agile Frankfurt 2021 lieber als Präsenzbarcamp machen, ist logisch. Weil es einfach dieses abendliche Zusammensitzen nach dem, nach der eigentlichen Arbeit nochmal beim Bier und, und, und bei der Pizza und nochmal über das eine oder andere zu reden, ist einfach cool.
0: Ja, das hat um, schon so seinen eigenen Charme, den kann man, glaube ich, nicht Ich Sprich ersetzen. mich
1: bitte nachher noch mal ganz kurz auf das Thema virtuelles Lunch an, da muss ich auch noch was zu sagen. Okay. Ähm, äh, aber insofern, ja, wird stattfinden. Worüber haben wir dieses Jahr gesprochen? Was eine besonders schöne Sache war, ähm, Sebastian Harrer ist ähm, Personalchef von ING, äh, die, sie haben sich ja als, als Bank recht frühzeitig entschieden, ähm, zu einer agilen Organisation zu werden. Seit Sommer 2019 arbeiten, ich glaube seit Sommer 2019, ist es alle Organisationsarbeiten der ING als, ähm, als agile Einheit oder als äh, arbeiten agil. Und ähm, Sebastian hat im vergangenen Jahr, nein, letztes Jahr haben um, Kolleginnen und Kollegen von ihm so ein bisschen mal in der Session was über dieses Thema die agile Transformation berichtet. Und Sebastian hat dieses Jahr berichtet über, ähm, so eine kleine Keynote hat er gemacht, mhm hat darüber gearbeitet, ähm, gesprochen 2020 agiles Arbeiten im Härtetest und hat mal die Erfahrungen, die die gemacht haben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Also wie funktioniert das, was sie sich vorgenommen haben zum Thema agiles Arbeiten im Kontext der Corona-Pandemie? So mal so eine äh, Viertelstunde, 20 Minuten, so einen kleinen Impuls gegeben und wir haben halt gesagt, okay, ähm, diejenigen, die das nachher noch mit Fragen und Antworten vertiefen möchten, äh, die, die haben eine eigene Session. Und ich habe gedacht, das interessiert vielleicht so ein gutes Drittel der Teilnehmer, ähm, die dann da hingehen. Und wir haben diese Session, die war wirklich stark gebucht. Mhm. Ich würde sagen, über, über die Hälfte haben sich danach nochmal äh, eine gute Stunde mit dem Sebastian ausgetauscht über dieses Thema ähm, Corona und äh, agiles Arbeiten, äh, der neue Trend zum Homeoffice äh, etc. Ne? Und ähm, das war sehr spannend. Ähm, für mich eine interessante Überraschung, was auch sehr schön war. Ich hatte... Eine Teilnehmerin, Teilgeberin, wollte ich sagen, eine Teilgeberin, ähm, die ist bei einer Großbank, nennen sie jetzt nicht an der Stelle, weil ich nicht weiß, ob sie alles gut. ist, ähm, Betriebsratsvorsitzende. Und die hatte mir zwei, drei Tage vor dem Barcamp eine geschriebene Mail geschrieben, eigentlich würde ich gerne mal darüber sprechen, kann man agile Arbeitsmethoden auch bei der Gremienarbeit von Betriebsräten verwenden?
0: Meine Antwort, ja, aber gut, lassen wir das mal. Und
1: da mein, mein, erster, mein erster Verdacht oder meine erste Antwort war, ja. Kann man, man kann überall agil arbeiten. Wenn es die richtige
0: Agilität ist, äh, egal, die, ja, passende. Wenn es
1: die, die richtige, passende Agilität ist, da bist du ja der, der Top-Ansprechpartner für, genau mein Agil. Mhm. Ähm, aber äh, inhaltlich habe ich gedacht, das ist eine spannende Diskussion. Nur ich habe gesagt, du pass auf, es kann eventuell sein. Übrigens, beim Barcamp ist du die ähm, Ansprechweise. Man sieht sich da mhm. nicht, sondern ist sehr schnell beim vertrauten Du. Ich glaube, darüber wollten wir auch noch mal bei unserem anderen Podcast sprechen, über du und sie. Also du, habe ich hier gesagt, das kann sein. Es ist ein total spannendes Thema. Ich würde auch gerne was dazu sagen. Ich weiß nicht nur, nicht, ob es so viele andere interessiert. Und für mich das Überraschende war, also es war es eine Session, die wurde durchgeführt. Mhm. Ich glaube, es waren in, in der Summe fünf Teilgeber, Teilgeberinnen, die sehr, sehr intensiv über diese Themen diskutiert haben. Es war noch, noch eine, eine Gewerkschaftsvertreterin auch dabei. Ich habe immer wieder mal reingeguckt zwischenzeitlich über eine sehr spannende und auch erkenntnisreiche Diskussion, die auch ähm, in einem Mural-Whiteboard äh, auch zur Dokumentation führte.
0: War, war eine schöne Überraschung für mich, über die ich mich extrem gefreut habe. Mhm. Waren, waren sonst noch irgendwelche exotischen Themen dabei, wo du sagst, da hättest du vorher niemals mit gerechnet, wie, die, wie das Beispiel, was du gerade genannt hast?
1: Ein exotisches Thema, was aber dann doch mit Händen zu greifen ist, wenn wir über Frankfurt reden, ist ein Agilität in Banken, ein Austausch.
0: Mhm.
1: Nicht wirklich überraschend, aber doch schon irgendwie doch überraschend, dass sich eine Handvoll Menschen mal, die allesamt in Banken, unterschiedlichen Häusern, die allesamt mit Agilität zu tun haben, intensiv zu tun haben, im Rahmen von Agile Frankfurt sich genau darüber ausgetauscht haben, welche Do's und Don'ts, welche Erfahrungen haben wir etc. Also eine, eine, ein spannendes Thema. Mhm. Überhaupt nicht spannend. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Der Klassiker ähm, bei, einem, bei einem agilen Barcamp ist die Fragestellung ähm, Führung und Agilität.
0: Also waren nicht viele Leute, die es interessiert hat? Oder was meinst du damit?
1: Total viele Leute. Okay. Also es ist der, der Klassiker insofern, als dass es eine, eine hochgebuchte Session ist. Weil du und ich, wir beide wissen und, und ich glaube auch ein Großteil deiner, deiner Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich mit dem Thema Agilität intensiv beschäftigen, wissen, dass Wohl und Wehe von, von Agilität, von der Einführung von Agilitätskonzepten primär eine Kulturfrage ist Keine und primär Frage, auch eine, ja. Frage, und primär eine Fragestellung ist, wie schaffe ich es eigentlich, Führungskräfte einzubinden und wie schaffe ich es eigentlich, auch Führungskräfte so auf den Zug zu setzen, dass sie Bock drauf haben und das für sich als interessante Sache identifizieren. Ja? Und da sind natürlich dann von Menschen, die sich im Daily Business mit Agilität beschäftigen, immer wieder fragen, wie, wie, wie nehme ich die eigentlich mit, ja? Wie können, wir den, wie können wir den Managern die Angst vor dem Kontrollverlust, dem Machtverlust nehmen und äh, zu bewirken, dass sie, bevor sie Ja zur Agilität sagen, erstmal neutral zuhören. Mhm. Ja? Und das ist im vierten Agile Frankfurt ähm, das vierte Mal gewesen, dass wir über diese Themen diskutiert haben, Vieles wiederholt sich von Jahr zu Jahr, aber es sind immer neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer, insofern ist es okay, dass sie wiederholt, aber es sind auch manchmal neue Erkenntnisse dabei. Insofern ist es eigentlich ist es eigentlich ganz spannend. In diesem Jahr war die Diskussion ein bisschen stärker auf Macht und Kontrollverlust bezogen. Ja. Ähm, als vielleicht im, in, in den vergangenen Diskussionen. Fand ich sehr spannend, sehr interessant und deckt sich auch mit dem, was ich ähm, Taktik erlebe. Ich sehe, erlebe ja. ja, genau. Ja, und dann haben wir ein spannendes. Spannende Diskussion auch gehabt, die wurde ähm, eingebracht ähm, von einem total coolen Typen, der ist äh, da bei einem Kunden und Kundenunternehmen von mir, den, den mag ich sehr, der ist cool. Und der hat ähm, beispielsweise zusammen mit einer jüngeren Kollegin mal die Fragestellung aufgeworfen, wie schaffen wir es eigentlich, Best-Ager mit auf die Reise zu nehmen. Mhm. Also, also die, die klassischen... Äh, äh, Silber behaupteten Bereichsleiter, äh, die schon seit 20, 30 Jahren in dem Unternehmen sind und meinen, sie würden mit ihrem klassischen ähm, Managementstil ähm, so irgendwie alles bearbeiten können und es klappt alles und die aus irgendwelchen Gründen auch immer eine gewisse Abwehrhaltung haben. Und gleichzeitig haben wir in dieser Session äh, besprochen ähm, Agilität und die Millennium Kids. Es war eine sehr spannende Diskussion, weil wir im Grunde zwei verschiedene Punkte hatten. Ähm, diejenigen, die sozusagen kurz vor dem Ausphasen aus den Unternehmen sind und diejenigen, die gerade, gerade in die Unternehmen reinkommen. Und da wurden unter anderem solche Themen besprochen, super Ansätze, wie können wir voneinander lernen? Also nicht, nicht ein fest aufgesetztes Reverse-Mentoring-Projekt, sondern die Fragestellung, eigentlich ganz agile Vorgehensweise, Millennium Kids und Best Ager zusammenzubringen und gemeinsam das Thema Agilität für sich zu entdecken, finde ich eine ziemlich coole Vorgehensweise.
0: Also ich, ich finde es super spannend, sich die Frage einfach zu stellen, welche Generationsaspekte haben zum Beispiel welchen Einfluss auf Agilität, wie können wir davon das Beste aus beiden Welten oder sowas in der Art nutzen, also ähm, ja. finde find ich super spannend und ich glaube an der Stelle, zeigt es einfach auch nochmal ähm, die Bandbreite eines Barcamps. Das sind nicht alles konkrete, agile Themen. Also es wird nicht nur über einen Daily Stand-Up oder sonst was gesprochen oder die Rolle des Scrum Masters, sondern es sind auch Themen, die man vielleicht am Anfang ein bisschen weiter weg sieht. Und es geht ja auch, ich weiß nicht, ob ihr es dieses Jahr auch hattet, quasi von so, Ah, agile Grundlagen, was ist Agilität überhaupt, hatten wir ja die letzten Male auch immer wieder Leute, die quasi danach gefragt haben, bis zu ganz, ganz konkreten Expertenthemen, sei es Agilität im Bankenumfeld, hier so Do's und Don'ts, wie du schon gesagt hast, Agile Leadership oder sonst was, also da sieht man schon, was für eine spannende, große Bandbreite eigentlich so ein Agile Barcamp hat und wie interessant es dementsprechend für viele Leute ist, hoffentlich auch nächstes Jahr dann wieder teilzunehmen.
1: Ja, und das ist so ein bisschen auch das, was, was mich umtreibt bei Agile Frankfurt. Also du weißt, ich bin kein ausgebildeter Scrum Master und ich habe keine Ausbildung zum Thema Design Thinking. Für mich ist die, ist, ist die Annäherungsweise zum Thema Agilität immer die Fragestellung, wie schaffe ich eigentlich über Kulturarbeit und über Leadership den passenden Nährboden, den Haltung, die Haltung in dem Unternehmen zu installieren, dass Agilität funktionieren kann. Und insofern liebe ich es, Menschen unterschiedlicher Sozialisierung und Herkünfte und Erfahrungen zusammenzubringen. Also ein reines, so ein reines Barcamp, wo, nur, wo sich nur Scrum-Master drin austauschen, das ist bestimmt cool, aber wäre für mich nichts.
0: Ah, ich weiß auch nicht, ob es für mich was wäre. Aber gut.
1: Ja. Aber, aber wenn jetzt beispielsweise... Ist bei das so dann bei das
0: SM-Barcamp? Nein, lassen wir das als Abkürze.
1: Ja, das musst du dann entscheiden. Ähm, was, was mich was mich bei Agile Frankfurt eben reizt, ist, so verschiedene Menschen zusammenzubringen. Und Wir hatten jetzt ein Thema, da hat sich eine Dame, die sich äh, hauptberuflich, glaube ich, mit solchen Fragen wie Gesundheitsmanagement etc. beschäftigt die kam rein, weil sie dachte, Agilität ist immer alles ganz schnell und was, mhm. und was macht mit Agilität Was macht Agilität und Relienz, wie passen die Dinge ja. zusammen? Ist das synergetisch oder differierend? War keine riesen Session, waren, ich glaube, knapp eine Handvoll Leute drin, aber die haben super intensiv miteinander diskutiert und jeder von denen hat Lerneffekte mit nach Hause genommen. Darum geht es mir bei Agile Frankfurt.
0: Das, das klingt, klingt super spannend und wie gesagt, ich bin nächstes Jahr mit Sicherheit wieder am Start. Ich freue mich, dass es nächstes Jahr stattfindet. Ähm, wir sind jetzt. Ich wollte noch. Ja? Ich wollt noch eine, darf ich noch eine Sache
1: Gerne. sagen, lieber Philipp? Und zwar, das ist so eine schöne Sache. Wir haben so einen Virtual Lunch angeboten. Ich ne? hätte dich
0: eh danach noch gefragt.
1: Ich weiß, aber ich wollte selber dann. Bitte. Reden. <lacht> und zwar war der Gedanke, Mensch, also gerade in Corona-Zeiten sitzen eine Menge Leute in den Homeoffice und, und haben oftmals nicht so einen intensiven Austausch beim gemeinsamen Mittagessen. Und da war ein Teilnehmer. Der, das tat das, mir das total leid, er sagte im Vorgespräch abends, ich bin jahrelang im Homeoffice gewesen und dann habe ich mich Anfang dieses Jahres entschlossen, Untermieter einer Digitalagentur zu werden und dann kam Corona. Er saß dann irgendwie, glaube ich, vier Wochen mit als Untermieter in dieser Digitalagentur und hat ganz viele andere Leute gehabt um sich herum und seit März ist er wieder total allein in dieser blöden Digitalagentur, also lass uns blöd yeah. sitzt allein in dieser Agentur rum und als ich dann gesagt habe, lass uns nochmal ein Virtual Lunch zusammen machen und das haben wir verbunden mit einer mit einem Thema, nämlich Agile Fuck-Ups. Woran seid ihr schon mal gescheitert oder verzweifelt im agilen Kontext? Das war schön. Da haben ganz viele Menschen, in der Spitze waren es, glaube ich, 20, noch gemeinsam miteinander Mittag gegessen vor ihrem, vor ihrem äh, Laptop, Notebook. Was auch
0: immer,
1: ja. und, und haben sich äh, haben sich ausgetauscht. Interessanterweise hat ein Großteil von uns äh, Pasta gegessen.
0: Wie hängt das jetzt mit den Agile Fuck-Ups zusammen oder gar nicht? Das Zufall,
1: okay.
0: Ich fand es ich fand's spannend.
1: Vielleicht, weil ich selber Pasta dabei hatte. Wie,
0: wie hoch war die Pasta-Quote? ist dann die nächste Frage.
1: Ja, bestimmt 70
0: Prozent. Okay. Nee, das, das ist spannend und ich glaube auch diese, diese ich meine, es gibt ja auch viele Fuck-up-Nights oder sonst was, quasi über Fehlschläge mal zu berichten und ich meine, das gehört ja auch ganz klar zur, zur agilen Kultur und äh, vielleicht können wir das ja nächstes Jahr auf der H.I. Frankfurt, egal ob physisch oder, oder remote, äh, virtuell, wie auch immer, ähm, gerne nochmal mit ein Einplanen, finde ich auch immer spannend und ähm, hätte ich glaube ich auch das ein oder andere aus unseren Erfahrungen zu erzählen. Von daher erstmal Frank, super vielen Dank, dass du die Erfahrungen der HR Frankfurt einerseits, wie hat das virtuell funktioniert, aber auch was waren so deine Highlights äh, ein bisschen geteilt hast, in der Hoffnung, dass der ein oder andere an äh, Zuhörern auch Lust hat, nächstes Jahr äh, dazu zu kommen oder mehr zu verstehen, was da kam und ja, erstmal vielen Dank an dich, dass du dabei warst. Und ähm, wir hören uns ja sowieso immer wieder. Und um so ein bisschen. Wir in
1: sollten es nennen an der Stelle, Philipp. Wir sollten sagen, was gibt's, Kollege?
0: Ja, also keine Angst. Ich hätte jetzt quasi damit beendet, dass ich gesagt hätte, ja, wir hören uns immer wieder. Und das eigentlich in unserem anderen Podcast, wo es darum geht hier, was gibt's, Kollege? Ähm, von daher sage ich einfach mal in unserem gewohnten Abschluss äh, vielen Dank und bis dahin mach's gut, Kollegin. Mach's gut, Kollege. Ich hoffe das.
1: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein.
0: Genau mein Agil.